0: benvenuti al ventesimo episodio di Storie Adams ha 17 anni. Si è appena diplomato al liceo e quella sera lui e due suoi amici decidono di uscire e partecipare a una festa all'Università del Wisconsin Whitewater. Jarrett ancora non lo sa, ma quella notte cambierà per sempre la sua vita. Quella notte torna a casa e lì per lì sembra non sia successo nulla, ma non è così. La sua vita è su un piano inclinato, ma lui di tutto questo non se ne accorgerà che tre settimane più tardi. Un giorno Jared tornando a casa si accorge di un biglietto incastrato tra la porta e la sua cornice esterna È il biglietto da visita di un agente di polizia, dice di chiamarlo. Jared chiama. E gli viene chiesto di presentarsi in stazione di polizia per una routine. Decide di presentarsi da solo. Una volta lì, scopre che una ragazza che era alla festa ha accusato lui e i suoi due amici di averla stuprata.
1: Eravamo totalmente innocenti. Era una bugia assoluta e totale. Mi sono reso conto molto rapidamente che tutta quella storia non aveva nulla a che fare con la verità. Si trattava di razza. Si trattava di chi mi stava accusando e di come appariva l'accusato. Eravamo tutti neri e siamo stati accusati da una ragazza bianca di stupro. Quindi, qualunque cosa avessimo detto, non saremmo stati mai creduti. Mai.
0: In Wisconsin i diciassettenni sono perseguiti come adulti. Mentre uno degli amici di Adams era in grado di permettersi di assumere un avvocato, ad Adams e dal terzo coimputato furono entrambi assegnati difensori pubblici. Inizialmente andarono tutti insieme a processo e questo si concluse con un errore giudiziario. La testimonianza dell'accusatrice infatti era radicalmente cambiata. La corte chiese dunque un nuovo processo. Mentre l'avvocato privato dell'amico di Adams presentò istanza di revoca adducendo come motivazione che il suo assistito non potesse essere processato due volte per lo stesso crimine i due difensori pubblici non lo fecero durante il nuovo processo di Adams il difensore pubblico scelse di utilizzare la teoria della non difesa che non consentiva dichiarazioni di testimoni questa strategia fallì miseramente al termine del processo Jarrett fu giudicato colpevole e condannato a scontare 28 anni in una prigione di massima sicurezza avrebbe dovuto affrontare una vita in prigione fino all'età di quasi 50 anni aveva appena 17 anni era sostanzialmente un ragazzo lo era davvero e anche durante il processo era così che lo definivano ma una volta aggiunti alle accuse, fu condannato come un uomo adulto. Il coimputato di Adams, quello con l'avvocato privato, non ha mai trascorso un giorno in prigione. Il pubblico ministero respinse tutte le accuse contro di lui. Accadde dopo che la polizia consegnò un'importante dichiarazione di un testimone che li scagionava tuttavia poiché la strategia della non difesa di Adams e il suo avvocato non consentiva dichiarazioni di testimoni questa testimonianza non fu usata nel suo caso il verdetto fu emesso vent'anni in un carcere di massima sicurezza dopo la sentenza però fu data a Jarrett l'opportunità di rivolgersi alla corte. Quando Jared si alzò disse
1: Guardate, voglio scusarmi con i miei genitori. Chiederò persino scusa ai genitori della mia accusatrice. Ma non potete chiedermi di chiedere scusa per uno stupro che non è mai accaduto.
0: Il giudice lesse in questa dichiarazione dell'imputato una completa mancanza di rimorso e decise di aggiungere ai 20 anni di pena altri otto anni di prigionia. All'improvviso la sua vita era cambiata. Non pesava nemmeno 65 kg quando entrò in quel carcere di massima sicurezza, circondato da uomini grandi e pericolosi. Jarrett era terrorizzato. Era un po' come se il giudice, pronunciando la parola colpevole, lo avesse improvvisamente catapultato nello spazio senza tuta da astronauta. Solo in un ambiente ostile. Il giorno Jarrett era già in prigione da un anno e mezzo. Un suo compagno di cella si rivolse a lui e gli disse
1: Certo che tu ti alzi ogni giorno, esci da qui e giochi a scacchi, giochi a basket. Tu non ti comporti come se fossi innocente. Quelli innocenti sono in biblioteca a studiare legge, a trovare un modo per uscire da qui.
0: Da quel giorno per Jarrett è stato come se un campanello avesse iniziato a suonare. Iniziò a leggere tutto ciò che poteva nella biblioteca di giurisprudenza della prigione e comprese perché la sua difesa avesse fallito. Jarrett mise tutte le sue energie nel tentativo di dimostrare la propria innocenza. Dai suoi studi in biblioteca si rese conto che il fatto che il suo avvocato non fosse riuscito a produrre la testimonianza che l'avrebbe scagionato era una violazione dei suoi diritti. Tutti avevano diritto a una difesa valida e lui non era stato assistito a dovere. Jarrett cominciò a cercare un avvocato, qualcuno che potesse aiutarlo a uscire di prigione. Nel 2004, un'organizzazione che si occupava di persone ingiustamente condannate, l'Innocence Project, accettò di occuparsi del caso di Jarrett Adams. Nel 2006, otto anni dopo l'arresto di Jarrett, L'innocence Project ha discusso il suo caso alla settima corte d'appello del circuito di Chicago. La corte ha annullato all'unanimità la condanna di Adams, riscontrando un'inefficace assistenza del legale. nel febbraio 2007 dopo essere stato incarcerato per quasi un decennio è tornato in aula di tribunale del Wisconsin affinché lo Stato respingesse tutte le accuse contro di lui. In meno di dieci minuti la mozione era stata presentata il giudice aveva abbattuto il suo martelletto e Jarrett se ne poteva andare dall'aula era stato rilasciato quel giudice non lo guardò negli occhi e una volta fuori Jarrett si ripromise che avrebbe fatto in modo di essergli davanti agli occhi diverse volte ancora di rimanergli tra i piedi per il resto della sua vita febbraio 2007 Jared Adams è stato rilasciato. A maggio si è iscritto al college, si è fatto strada fino alla Roosevelt University di Chicago, laureandosi con l'ode in giustizia penale. Nel maggio 2015 Adams si è laureato presso la Loyola University Chicago School of Law. Non molto tempo dopo è stato assunto dall'Innocence Project. La stessa organizzazione lo aveva scagionato. Oggi lavora per il proprio studio privato.
1: Essere in grado di tornare in un'aula di tribunale, nello stesso stato da cui sono stato ingiustamente condannato, e vedere loro che adesso devono rivolgersi a me come avvocato, ti dà la sensazione di essere finalmente visto. Di poter dire, ehi, ehi tu, mi vedi? Sono umano, sono umano e come tale merito rispetto.
0: Ora, Jarrett sta usando il suo potere di avvocato per assicurarsi che gli altri non debbano affrontare lo stesso destino che lo ha segnato. solo il 13% dell'intera popolazione degli Stati Uniti. Ma metà delle persone innocenti, condannate per crimini e poi prosciolte, sono nere. I neri hanno anche tre volte e mezzo più probabilità di essere condannati ingiustamente per violenza sessuale rispetto ai bianchi. Questo secondo uno studio del 2017. Mentre Adams è stato prosciolto, per un altro suo coimputato non sono mai state fatte cadere le accuse, e un altro invece non è stato condannato affatto. Anche se tutti e tre gli uomini sono stati accusati dello stesso crimine da uno stesso accusatore. Avendo sperimentato in prima persona quanto la giustizia possa essere arbitraria, Adam sa quanto sia importante affrontare con urgenza i fallimenti del sistema.
1: Credo fermamente che i problemi con questo nostro sistema di giustizia penale miglioreranno solo quando ci infiltreremo nel sistema, il che significa più giudici neri, più pubblici ministeri neri, più giovani avvocati neri, come pure giovani neri informati cambino lo stereotipo con cui abbiamo avuto a che fare da sempre. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno e spero che la mia storia possa essere elencata come una delle prime di questo nuovo movimento.
0: La storia vagando sul sito della CNN. Ne esiste una versione audio, sicuramente più curata, sul loro podcast Great Big Story, dove potrete trovare anche un'intervista con la vera voce di Jared Adams. Tante volte avrei voluto produrre un episodio che avesse come tema la segregazione e le lotte per i diritti umani. Ma parlare di razza per chi non ne subisce gli effetti è sempre pericoloso e parziale. Per questo motivo, se l'argomento vi incuriosisce, vi consiglio il podcast sulla razza, un'analisi sfaccettata, curata e direi completa del fenomeno.